0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Em vésperas do 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas vamos olhar os portugueses no mundo passado, presente e futuro. Convidamos Emmanuel Afonso, presidente do Observatório dos Lusodescendentes e que recentemente lançou o Fórum Lusos Estudos, e Vítor Pereira, professor universitário em Po, França, doutorado em História pelo Instituto de Ciência Política de Paris e investigador sobre a história do século XX português. Ambos são filhos de pais portugueses e nasceram em França. E já em junho, vamos passar em revista os 50 anos do Maio de 68, até porque a Emanuela Afonso nos dizia, antes desta conversa, que foi concebida durante o Maio de 68 em Paris e é um dos temas que o Vítor Pereira está a investigar. A Torre do Tombo é atualmente onde passa os dias a fazer pesquisa. Conversas para ouvir já a seguir. Para já, cantemos por antecipação os parabéns ao Observatório dos Lusodescendentes que no próximo domingo completa 8 anos de existência e apaga 8 velas. Emanuel Afonso, parabéns, oitavo aniversário do Observatório dos Lusodescendentes já este domingo.
2: Pois é, já está a ficar uma criança grande. Acabamos o primeiro ciclo de vida, os sete anos, e estamos a entrar no novo ciclo, já mais adultos, e com uma nova estrada pela frente. Será simbolicamente festejado fora de Lisboa, em Mortágua, onde iremos estar a lançar um o um site reconstruído, uma plataforma mais interativa, o old.pt, assim como uma revista. Portanto, essa aqui é a grande novidade. Vamos lançar a revista Observa Magazine, que será uma revista online de periodicidade mensal e cujo objetivo é ser uma mostra de que melhor se faz nas associações lusodescendentes pelo mundo fora. Não é? Nós pretendemos ser a plataforma de acolhimento e de união de todos os lusodescendentes do mundo e aí essa revista será então dedicada a descrever e, e ser a mostra de ações, eventos e associações lusodescendentes pelo mundo. Teremos sempre a atenção de ter associações dos cinco continentes e, portanto, a primeira será lançada a 10 de junho, mas para este número zero, não será este conceito, mas será sim ser um resumo do que aconteceu no Fórum Lusó Estudos, não é? do que a Paula estava agora a falar, o Fórum Lusó Estudos que aconteceu em Lisboa, 18 de abril, e será então o um resumo da primeira revista.
1: No fundo, a revista oficial observa... Magazine recorda um pouco o que se passou anteriormente para projetar o futuro.
2: Exato, e o que está a passar no mundo, não é? Porque muitas vezes é essa invisibilidade que tem sido a nossa luta, e isso não muda, não é? Desde a primeira hora, queremos que os lusodescendentes que estão em Portugal, que vieram para Portugal e os que estão no mundo sejam mais visíveis, e por isso pretende que essas associações tenham uma plataforma de visibilidade, não só nos países onde residem, não é? Onde estão a trabalhar e muito bem, mas também que se veja em Portugal e inter associações, não é? Como é, por exemplo uma associação de a Austrália, Apresenta uma uma atividade que elas têm e que seja do interesse de uma associação da Flórida e que haja esse contacto interdiáspora, não é? Os contactos não têm que ser só bilaterais, de diáspora para Portugal e vice-versa, mas também interdiáspora. É isso que se pretende, esse diálogo, essa dinâmica, é esse movimento de cidadania positiva, acho que é a frase de resumo que eu prefiro da, da associação. É um movimento de cidadania positiva de lusodescendentes para lusodescendentes, de Portugal para o resto do mundo e do resto do mundo para Portugal.
1: E como é que vai ser feito esse
2: levantamento,
1: como é que lhes chegam esses artigos, essas caracterizações?
2: Isto parte da nossa base de dados e dos nossos contactos, que temos estado a cultivar ao longo destes sete anos de existência, não é que já nos deu um, um manancial de mais ou menos 5 mil contactos. Isto agora com a nova política dos dados não estão ainda muito atualizados, como é óbvio estamos a limpar a nossa base de dados, mas tínhamos antes de 25 de maio 5 mil contactos e estamos a fazer essa dinamização, esse contacto junto das associações, mas não serão só as associações, obviamente que os nossos interlocutores privilegiados também são os mídia da diáspora, não é? Quem está nesses países, nessas cidades e que tem desde a primeira hora também colaborado conosco e também terá uma voz ativa nesta nova revista e também os conselheiros da diáspora quer dizer, não serão só as associações mas obviamente que E vai ter artigos públicos. de opinião? Sim, artigos é. de opinião dessas associações, claro. Há várias temáticas que serão abordadas a uma linha editorial e claro que haverá artigos uh, escritos por esse por esse público, ou seja, nós nós vamos reunir, não seremos redatórios é? mas teremos obviamente um comitê editorial que irá analisar esses, esses conteúdos para responder ao objetivo da revista.
1: Do Fórum Luz aos Estudos, muito ficou por dizer e muito se disse. Vamos portanto poder consultar a Observa Magazine para nos pôr a par daquilo que aconteceu uhum. no caso da RDP Internacional que esteve lá. No entanto, agora... para Emmanuel Afonso qual é a grande conclusão que se pode tirar desta iniciativa? Porque o Observatório dos Luz aos Descendentes já realizou iniciativas anteriores também com créditos, nomeadamente uhum. os Talentos e outras
2: iniciativas similares. E o Fórum dos Mídias, sim. Aqui dos estudos, era uma ideia, aliás, e uma aposta da primeira hora, e por isso nos chamámos observatório, não é? porque estivemos sempre convencidos que, Há muito para estudar, para sair dessa condição de invisibilidade dos lusodescendentes e, por isso, enquanto não sabemos quantos somos, onde e a fazer o quê, não vamos ter importância política e económica. E, muitas vezes, as vozes de desânimo diziam que é um tema que não interessa, não vale a pena estar a estudar lusodescendentes porque é um tema que não interessa e acho que a grande conclusão para quem teve presente e quem terá agora acesso às conclusões, é que pela participação ativa que teve, não é? que ultrapassámos as 100 inscrições, que era o limite máximo em termos de participação física no auditório Briano Moreira da Sociedade de Geografia de Lisboa, que aproveito para agradecer mais uma vez pelo acolhimento, demonstra que há interesse, e há interesse dos quatro públicos alvos, essa receita também foi outra, se me permite Paula, outra seg grande segunda conclusão, para além do interessa a fórmula de misturar públicos a participar, que foram não só investigadores, porque normalmente associa-se a isso, então vamos, vamos fazer a investigação e os únicos que podem fazer a investigação ou ouvir essa investigação são investigadores e no, nomeadamente da área de sociologia, antropologia, e aí a nossa grande aposta desde o início era não, não só investigadores, mas também esses estudos, essas conclusões sobre esse público que são os resultados interessam não só investigadores, mas também sobretudo se fizermos investigação mais aplicada os resultados interessam aos políticos para conceber políticas públicas adaptadas ao terreno, interessam a empresários também, porque obviamente isso, isso tem sido mais notório, os odescendentes são um público-alvo muito apreciável, não é? São potenciais consumidores são...
1: Mas isso são as conclusões, eu estava a perguntar a ideia base que ficou, Sim. portanto é, no fundo é a mistura de todas estas iniciativas a importância do fórum com as suas conclusões para uhum. que os odescendentes
2: possam ser estudados de uma forma aprofundada. Exato. Aqui, se podemos resumir numa palavra, é o interesse. O interesse está confirmado, como é óbvio.
1: Interesse confirmado. Interesse também tem o Vítor Pereira. É professor e investigador eh, na Universidade de Pau, em França, e dedica-se exatamente à história do século XX português. E eh, Manuel Afonso falou de interesse, falou de invisibilidade. Vítor Pereira, dos estudos que tem feito, dos contactos que tem mantido, e são muitos, até porque foi um dos participantes deste Fórum Luz ao Estudo, qual é a ideia que tem neste momento Sobre este século XX português Nomeadamente na área da imigração
3: É uma pergunta difícil Porque há muitas coisas que se podem focar Por exemplo, o Cristiano foi as comemorações do primeiro século da Batalha de Lalice, com a participação dos, dos soldados portugueses, foi na Primeira Guerra Mundial, começou a imigração portuguesa em França. Então é um século de imigração com intensidade, com causas um bocadinho diferentes, algumas causas mais políticas diretamente, outras mais económicas, outras ligadas a guerras coloniais, então é um fluxo constante, como disse variáveis e variações diferentes, mas é difícil fazer subsair só apenas um período, um momento, um episódio.
1: Por isso mesmo é que te está licença sabática, a estudar exatamente o século XX português embrenhado em múltiplos documentos na Torre do Tombo. Já foi surpreendido por algum?
3: Por exemplo, estávamos a falar do meio de 68 e estava à procura eu soube por vários documentos que alguns portugueses foram expulsos de França em junho de 68 depois dos eventos, porque a polícia francesa pensava que alguns portugueses que eram operários, que eram tolhas tinham participado nos eventos em Lyon onde houve um polícia que foi morto. E coisa que eu nunca tinha visto no arquivo da PID, uh, encontrei, não encontrei os portugueses, mas encontrei documentação que mostra que os portugueses foram expulsos de França, enviados para Lisboa em avião e que mal chegaram em Lisboa foram presos pela PID. E eu, até há pouco tempo, pensava que isso nunca tinha acontecido, que nunca a polícia francesa tinha enviado diretamente portugueses para Portugal por causa de e eles poderem ser presos, torturados, um, em vez de na prisão, e isso foi há algum, há algum tempo que eu vi isto. Então, apesar de trabalhar isso nesta temática há algum tempo, há sempre surpresas que acontecem.
1: Tanto mais que muitos dos portugueses que emigraram para terras de França exatamente estavam a fugir ao regime e supostamente não se envolveriam em confrontos, em conflitos. Portanto, essa é uma dupla surpresa.
3: Sim, do ponto de vista da invisibilidade, nessa altura, depois de 1968, quando os portugueses chegaram em França, houve uma certa visibilidade. No sentido onde eles entravam a salto em França e viviam em Barres Muitos deles em Champigny, que era mais conhecido, mas havia é outros Nanterre. É em Nanterre, é em Aubervilliers, é em Saint-Denis. Então, em 64, por exemplo, há muitos artigos sobre os portugueses em França. Na imprensa francesa, há muitos artigos sobre os portugueses. E em 67, até há um filme que chama-se O Salto sobre os portugueses. Então, nesse período, havia uma certa visibilidade dos portugueses porque a opinião pública francesa ficava estupefacta que pessoas uh, que vinham de um país europeu, uh, católicos, brancos, chegassem e vivessem em situações tão dramáticas como os portugueses. Isso era uma coisa que os franceses podiam entender com os arreslinhos, por exemplo, mas uh, chocou bastante que fossem portugueses. Então, mas depois, obviamente, em 1868, os portugueses, a grande parte deles, estavam em situação irregular, vinham em Barrelata, queriam voltar para Portugal, uh, muito poucos deles envolveram-se nas manifestações ou nas greves, mas... Houve alguns que o fizeram, mas em casos específicos.
1: Vítor Pereira, olhando este século XXI, é? já estamos em 2018, o tempo passa a correr, mas para um historiador, quero dizer, é um virar de página só ainda. Perguntava-lhe, sente que existe uma mudança de paradigma da sociedade face aos portugueses residentes no estrangeiro? É... Uma mudança de facto efetiva ou não passa de discursos?
3: Em Portugal, essa exatamente. Imagino que talvez o, o discurso que às vezes existia de por vezes criticar, os portugueses viviam fora pela forma de eles serem de vestir -se das casas que eles têm tenham um bocadinho desaparecido não, não se ouve assim tanto, pelo menos o que eu acho, pelo menos, pelo menos pessoalmente não ouço tanto e o, as pessoas que saíram para a França nos anos 170, agora estão reformados muitos deles vivem parte do tempo não todos obviamente, mas parte do tempo deles em, em Portugal outra parte em França, estão numa situação como alguns dizem, bipolar e agora é muito difícil pensar a imigração de forma inivoca. E quero isso dizer, como disse a Emmanuel há filhos portugueses que nasceram nos estrangeiro que vivem em Portugal, alguns que vão e depois que voltam. Às vezes temos agora uh, pessoas que uh, a ligação com Portugal já é da terceira ou quarta geração. Tudo se complexificou e os discursos não podem é, ser tão, tão simplificadores como podiam ser nos anos 80, 90, simplistas, uh, e até no início do século XX.
1: Aliás, a Emanuel Afonso é. é exatamente um exemplo daquilo que o Vítor Pereira acabou de dizer já, que Emmanuel Afonso resolve regressar para Portugal, para aqui viver, os seus pais continuam em França e agora neste momento também vivem
2: em Portugal. Sim, e o meu irmão também se juntou, por isso foi um reagrupamento familiar completo. Mas completando, se calhar, o que o, o Vítor estava a dizer, eu acho que gradualmente houve, houve alguns eventos que permitiram dar mais visibilidade, que foi o euro, com portugueses, filhos de portugueses, a vestir a, a camisola da seleção e não falar em português. Houve uh, vários eventos, o desde junho, as comemorações do desde junho fora, onde subitamente apareceram milhares de jovens portugueses, não era só aqueles imigrantes, adolescente, mas os seus filhos e netos e começou-se a ver na televisão, houve essa visibilidade e o que se está a constatar é isso, estamos a, a deixar, mesmo no discurso jornalístico, passar de um sentimento de dever quase paternalista, não é, de, de ver perante as nossas comunidades para um, um termo que eu já usei de interesse, porque de facto é um público alvo, é um público interessante, tanto em termos económicos, não é, de potenciais consumidores, então o mercado da saudade que até hoje em dia já não, também já não, já não se usa, dizem é mercado da saudade, mas mercado da experiência, é o que está um bocado em, em voga, influenciadores, lobbies, não é, que podem ajudar Portugal e chega a essa, a essa conclusão é que esse mundo, essa diáspora dos é importante trabalhar para manter essa ligação, não para que venhamos todos para cá, que não é, não será a realidade nem o objetivo, mas de onde estão esses os descendentes podem ser úteis para Portugal, não só comprando produtos portugueses, como abrindo portas ah, e ajudando empresas portugueses na sua na sua exportação, recomendando Portugal como um destino de férias aos seus amigos e, e colegas, e é isso tudo que está a ser trabalhado.
1: E agora vamos squair um pouco no tempo. A Emmanuel Afonso referiu as celebrações do 10 de junho, além de fronteiras aliás, começaram em 2016, exatamente, o ponto de partida foi Paris, Paris o é? ano passado foi São Paulo e Rio de Janeiro, este ano uh, serão uh, em Boston, uh, nos Estados Unidos, e depois o Presidente da República irá visitar umas outras cidades, outras comunidades, e o Primeiro-Ministro irá exatamente para a Califórnia. Mas falando de, há pouco desta Imigração destes portugueses residentes em França. O Vítor Pereira foi um dos subscritores, aliás, de uma petição assinada por muitas pessoas, mais de mulher, contra a instrumentalização da história e da memória e da imigração portuguesa em França. Sem medo de nós, que a Gaiola Dourada de Ruban Alves foi também um despertar para essa imigração.
3: Sim. Um não sei se os jovens conhecem o caso que estive no início dessa petição no início do ano 2018 houve em Champigny-sur-Marne que é uma cidade com muito peso na história Português em França, dois polícias foram agredidos depois de alguns eventos que não tenho tempo de relatar. E nos dias que seguiram, houve um jornalista e um politólogo, e depois uh, outras pessoas, que relembraram Champigny fazendo uma comparação implícita: que é que agora os imigrantes os filhos de imigrantes eram pessoas violentas, tendo agredido os dois polícias, e enquanto que em Champigny houve um bairro relata que eu tive até 15 mil pessoas que viveram nesse bairro relata, e esse Portugueses, supostamente, segundo essas pessoas, não eram violentos não atacavam a polícia e nunca se queixaram e isso de um ponto de vista de historiador que conhece um pouco a história de Champigny era completamente falso isso é uma essa comparação implícita não fazia sentido e depois em Sim, Champigny disse, a polícia não entrava como que um queria em Champigny e eu ouvi muitos relatos da administração francesa e muitos portugueses queixaram-se das condições em que eles viviam e uh, aquela imagem que o português em França sofre cala-se e nunca se queixa é um bocadinho uma visão mitificada de alguns franceses têm, que é a visão do selvagem, que ele não protesta, nunca diz nada, sofre o que eles quiserem, e então era uma dupla realidade falsa. Isso é apresentar os imigrantes e os filhos de imigrantes que vêm uh, de outros continentes principalmente da África como salvejas como bárbaros, o que não é de todo verdade e depois fazer uma imagem do bom do perfeito, do bom aluno, que não faz sentido e eu, por mim, que sou historiador e conheço um pouco essa história era duplamente insuportável, porque uma era falsificar a história e dois era usar uma população sem conhecer a sua história. Porque depois eu tive algum bate, entre aspas, nas redes sociais com essas pessoas e essas pessoas não conheciam a história dos portugueses em França. tomaram essa margem que eles tinham, que é comum e usaram isto sem interesse pelos portugueses, não havia um interesse genuíno pela história da imigração portuguesa em França era só usá-los numa guerra que eles têm contra a imigração mais recente e que vem contra a... os África. refugiados, Sim. refugiados africanos, magrebinos tudo que não é branco e que uh, veio para a França no... e alguns deles há muitas décadas.
1: Inclusive um deles foi o presidente de França o anterior, tem... o Sarkozy de... as origens dele de um também guerreiro. são
3: Exatamente. Mas o Valsa, que era o primeiro-ministro, nasceu Espanhol. em Espanha. Uhum. Houve várias pessoas com carreira política importante que não nasceram em França e, e isso não. eu acho que é uma coisa que é, que é aceite. Mas há minorias, que às vezes são importantes, que... As minorias
1: ah, que podem decidir o futuro de, de países e de vidas. Mas, pelo menos, têm
3: um peso mediático bastante forte nesse momento na Europa e em França em particular.
2: Mas é, aqui na sua, na sua integração e boa convivência, porque aqui acho que foi uma boa iniciativa porque estava a, a tentar hostilizar quase as comunidades entre elas e instrumentalizar essa nova reescritura re re da história. Portanto, acho que foi importante pôr pontos nos is. E como é que ficou já agora?
3: Não fechou, mas não e não sei quanto assinaturas houve. Mas isso posso verificar muito facilmente. Acho que chama-se uh, não contra o relance uhum. de remontalização da história da imigração portuguesa, não contra a instrumentalização da história da imigração portuguesa em França. Sim,
2: os E a plataforma online
1: português. é Change. É .fr. Portanto, podem encontrar a história desta deste episódio que nos foi aqui evocado. E, aliás,
3: no, na petição, que também tem muito interesse, é que algumas pessoas assinaram e deixaram testemunhos. Uh, testemunhos delas próprias, do que elas viveram, mas bem do que os pais viveram. Uhum. E muitas vezes pessoas que tinham vivido no Bairro Lata mostravam-se indignadas com esta humanização que o Bairro Lata de Champigny tinha sido objeto.
1: Aliás, o Bairro Lata de Champigny-sur-Marne, neste momento, ostenta exatamente um monumento aos imigrantes portugueses que recentemente também foi alvo de furto, não é? Uma das mãos do, do monumento, mas... momento. Neste... Voltou. Voltou, voltou, não voltou, sei. Exatamente, já está. Os pezinhos e sim, voltou. Sim, sim, sim. <risos> não conseguiram. Uma iniciativa de Valdemar Francisco, ele também é um empresário de sucesso em França, e que neste momento está empenhado também em repassar o testemunho do que ele viveu, hoje, um homem de sucesso em Champigny-sur-Marne. Os mas...
2: vossos pais
1: contaram-vos as histórias de imigração deles? Eu vou começar por cima, Manuel Afonso.
2: É sim, por acaso é engraçado falarmos disso porque contaram há pouco tempo tive há pouco tempo com o Vitor Pereira num, num seminário, na minha região natal em Bragança, e ou falar com, portanto, com os, e, e é normalmente o que acontece, com uma pessoa neutra na história, não com os filhos, normalmente os pais e os avós têm esse pudor e essa dificuldade em contar aos, aos descendentes as dificuldades pelas quais passaram e quando há no processo a intervenção de uma pessoa neutra as línguas subitamente uh, começam a falar, isso aconteceu com o Vitor Pereira e então o meu pai contou histórias que nunca, que nunca tinha contado a única coisa que eu sabia é que a França não foi a escolha número um dele, que ele queria migar para o Brasil e só não conseguiu porque não teve a carta de chamada, mas da experiência de viagem para a França nunca tinha nunca tinha falado, não foi uma viagem a salto e então eu pensaria que tinha sido mais descansada numa viagem de comboio, com um contrato de trabalho, mas houve umas peripécias que, que ele contou num almoço familiar onde...
1: Mas não lhe contou N assim não contou me me cont... ao Vitor Pereira. Exatamente,
2: contou porque havia, e acho que esse é o processo normal para as pessoas que eu tenho presenciado, pelo menos, uh os pais e os avós têm uma certa dificuldade a contar aos seus filhos e netos e quando há e de onde a importância e real a importância dos investigadores para estudar esses fenómenos todos, tanto de experiências pessoais como depois uh, sistematizando o conhecimento é importante termos investigadores a fazer esse trabalho e rapidamente porque essa geração obviamente está a desaparecer e esse trabalho tem que ser feito rapidamente por isso foi importante em Bregança e, e vai ser continuado esse levantamento que foi feito um, da, de, de Memórias do Salto era o nome da exposição que ainda Está patente em, em, em Bragança no Museu Abado do, do Bassal e que vai continuar dando voz às mulheres, às narrativas no, no feminino, porque foi o projeto uh, eleito no Fórum Luz Estudos. Agora, voltando ao Fórum que organizamos a 18 de Abril, havia uma parte da apresentação de, de investigação, não é? onde os investigadores apresentaram estudos já realizados, uh, mas tivemos uma, uma parte do dia também consagrado a futuros temas, onde vários investigadores, e não só, que a ideia era que houvesse também empresários ou políticos ou jornalistas a apresentar temas e foi precisamente essa presidente da Associação uh, de Bragança, dos, dos amigos uh, do Museu Abad-Bassal que apresentou esse tema de imigração no Nordeste transmontano e narrativas no feminino que ganhou então o prémio Lusoflex de 500 euros para levar a cabo, pelo menos a primeira pedra, não é? uh, para levar a cabo este tema que considera ainda muito subestudado, não é? também o papel papel das mulheres, que naquela altura não foram as primeiras protagonistas, mas que também se iam juntar depois mais tarde aos, aos maridos, levando os filhos ou não, mas vai ser então interessante estudar, mas também o papel da mulher que ficava, que educavam as, as avós, as tias que ficaram muitas é. essas mulheres também nunca foram muito estudadas, pelo menos que eu sei. Esse levantamento todo que queremos fazer e esperamos vir daqui a um ano apresentar.
1: Mas é bom que se fale um pouco do papel das mulheres, porque te, ao 25 de Abril de 74 o papel da mulher era nulo na a sociedade portuguesa, Vítor Pereira, não é? Até porque teve a estar o estado, o estado Novo. As mulheres não tinham direito de voto, exceto em algumas circunstâncias, não podiam viajar sem autorização dos pais ou dos respectivos cônjuges, o que é assustador hoje em dia pensarmos nisso, não é? Portanto, são situações que nos deixam a pensar, até porque o Vitor Pereira, permitam-me que recorde, é autor de um livro A Ditadura de Salazar Face à Imigração. O Estado Português e os seus imigrantes em França, 1957-1974. E a verdade, constata-se através do seu livro, é que até 1961 a imigração não era problema e depois de 61 já era vista como um crime.
3: Sim, quando a imigração portuguesa para a França começou no fim dos anos 50 a aumentar, logo, muito rapidamente, alguns proprietários, alguns notáveis nos campos, tais homens no Minho, começaram a escrever a Salazar, aos ministros, aos deputados, dizendo que toda a gente ia embora, mas foi sobretudo com o início das guerras coloniais em Angola a partir de 4 de Fevereiro que a imigração tornou-se mesmo um problema e que o um governo uh, modificou as leis o que fez que a imigração clandestina tornou-se a ser um crime e que os portugueses que iam clandestinamente para a França podiam correr até dois anos de prisão e houve vários anos onde era muito difícil uh, fisicamente ir para a França e custava muito dinheiro, custava até 15, 16, 17, 18, até por ver as 20 contos, o que era uma fortuna na altura.
1: Aliás, fazendo as contas, até há bem pouco tempo, ainda era uma fortuna. 20 contos, para termos uma ideia, nos dias de hoje, são 100 euros. Vamos recuar no tempo, sim?
3: Sim, sim. mas com a inflação... Se com a inflação, 100 se 100 agora,
1: euros hoje sim. já é o que é, portanto, sim. imaginem, há 50 anos ou mais anos. Vários grande.
3: meses, trabalho muitas vezes por um camponês.
1: Olhando mais este presente do regresso, em que as forças políticas estão unidas em diversas campanhas para dignificar os portugueses no mundo. Temos o voto eletrónico a caminho, caminho Quizá o recenseamento automático poderá ser uma realidade. Como é que ambos veem estes temas? Tendo em conta que se o recenseamento automático vingar, ao que tudo indica que sim, na Assembleia da República, e deverá acontecer em breve, isso implicará o aumento do número de recenseados. Uhum. Sendo que, e agora pergunto-vos também, há, são duas perguntas, ou uma pergunta mais alargada. E pergunto-vos por que existe este dado concreto. É que todos os círculos eleitorais portuguesas o número de deputados eleitos para a Assembleia da República depende do número de recenseados, à exceção de dois círculos eleitorais, que são exatamente o círculo da Europa e o círculo fora da Europa. Mesmo que tenham dois milhões de recenseados, continuam a eleger, ou pelo menos assim diz a lei, só dois deputados por cada círculo. Portanto, parece-me que existe aqui algumas contradições que terão de ser alteradas
2: ou não. Portanto, gostava de saber a vossa opinião. Sim, eu sinto sempre essa... Esse receio quase, não é? Dos atuais, quando falo dos potencialmente 35 milhões de portugueses e seus descendentes que existem até a terceira geração no mundo não é? porque aí, obviamente, a representatividade parlamentar está completamente falseada mas já estava com os supostamente teoricamente 5 milhões lá fora e 10 milhões cá dentro, não é? Não temos 50% de deputados a representar Em relação a esta nova a estas políticas que só posso apoiar, como obviamente o recenseamento automático é um direito que tem os de cá portanto os de lá de fora também terão isso vamos aumentar o número de pessoas inscritas, agora é completamente injusto e depois não depois não ter um reflexo uh, com os representantes eleitos. E, e por isso, por estas e, e outras, também se percebe que depois isso não se, se não, se traduz, se não se traduz em mais participação, porque as pessoas não é por estarem inscritas que depois vão votar, não é? Tem que haver motivação para votar, porque já os poucos que estavam inscritos não votavam, havia uma, uma taxa de participação e ou uma taxa de abstenção, vamos ver o copo meio cheio. Havia uma taxa de abstenção recorde em todas as eleições. Já agora, se me permita, Emanuel Afonso,
1: em todas as eleições a abstenção foi a grande vencedora. A em... uma grande eleita. depende dos círculos eleitorais e das eleições, mas andei entre os 82% e os, e os 95%. É. Portanto, maioria absoluta para a abstenção.
2: E é óbvio que nós, desde o início da associação, já vamos no terceiro governo, uma coisa que não muda é, é sempre esta questão que os eleitos nos colocam em reuniões de sugestões e brilhantes ideias para melhorar essa participação. Porque a primeira, pergu a primeira pergunta é, é saber se os portugueses que estão lá fora não são cívicos. Obviamente, são tão cívicos como os portugueses cá dentro. E quando são, isso prova-se com a part as participações recordes nas, nas eleições locais, nomeadamente nos Europeus, não é onde um eles são convidados a, a votar e onde em França, por exemplo, contribuíram muito para eleger os 4.100 eleitos em câmaras de origem portuguesa. Portanto, aí obviamente que eles são grandes responsáveis e votam quando têm interesse em votar e são motivados. Agora, por que é que não votam então nos seus deputados? Acho que é uma, uma razão Presidente óbvia, da
1: República e da Conselho da República, das Comunidades Portuguesas.
2: Não se sentirem implicados e muitas vezes, quer dizer, não vou falar na questão do Presidente da República, mas nos seus
1: deputados. O voto é presencial.
2: É. Há uma questão de casting, não é? Assim, eu acho também a escolha que é feita e os candidatos são propostos não refletem as suas preocupações. Está a referir-se aos
1: deputados, aos quatro deputados eleitos pela imigração e com de assim, todos, parlamentar. Não falar todos, mas
2: em é, é geral, quer dizer, porque a escolha do casting dos candidatos são feitas pelos partidos, não é? E eu acho que é o problema principal. Resume-se isso no casting e nos candidatos que são propostos, porque se houvesse essa identificação, tanto das pessoas a eleger como das políticas que vale, e houver um acompanhamento mais Uh, contínuo, não é? As pessoas não serem só solicitadas para votar nas vésperas das eleições. O trabalho se fosse feito ao longo de todo o mandato, se calhar haveria mais uh, interesse e mais, mais participação, como é óbvio, não é? Porque as pessoas não percebem claramente... Para que é que servem esses, esses deputados? O que é que trazem? Quais são as promessas? Quer dizer, não há promessas concretas. Obviamente que é o um mundo, eles próprios, não é? Obviamente, com quatro deputados a correr o um mundo, eles, eles próprios no mandato não conseguem percorrer o mundo todo. Mas isso é uma falsa desculpa. Hoje em dia há meios eletrónicos, virtuais, que permitiriam um acompanhamento e um conhecimento do terreno que não é demonstrado. Pelo menos, e do que, do que me é reportado, não sou eu a dizer Também é, é o feedback uh, claro Quer dizer, as pessoas não sentem A uh, necessidade e eu interesse Porque também não quer votar, quer não votando Não vem resultados práticos Mas para a
1: Assembleia da República o voto ainda é por correspondência Agora para o Presidente da República E para o Conselho das Comunidades Portuguesas O voto é presencial, portanto obriga às vezes A deslocações de 400 quilómetros Se não existirem em das mesas de voto uhum. Vítor Pereira
3: Além do que foi dito e com um grande parte concordo. Acho que é uma coisa, é sempre um paradoxo que muitas vezes não não se fala. Nós achamos sempre que o os portugueses fora concebem-se como imigrantes, como portugueses imigrantes. Muitas vezes quando eu cruzo-me com um português em França, ele muitas vezes a primeira pergunta é de onde é que você vem? Isso, quando ele me pede isto, onde é que você vem, não me pede onde é que eu vivo em França. Pede de onde é que meus pais vêm, se eu sou domingo os montes Além Alentejo, a Suja, Madeira. E muitas vezes, os portugueses imigrantes são muito afeiçoados, muito uh, arregados e até uh, participam em várias ações, mas ligados à terra deles. a Ponte Lima, para só citar um exemplo, a Montalegre, e muitos deles até teriam mais interesse em votar na Câmara Municipal, de onde eles vêm. Nas autárquicas. Onde um tem uma casa, onde um tem amigos, onde um tem próximos, o um mundo da política é uma coisa muito materializada. As pessoas votem, aqui em Portugal, obviamente, quando se vai votar num sítio, vota-se num candidato, vota-se numa pessoa, vota-se numa relação, que enquanto com uma relação com Portugal, no seu conjunto, com quatro deputados... É com, mais abstrato. É né? muito mais abstrato. Então, isso implica um certo distanciamento com esses candidatos, uh, qualquer que seja a qualidade ou defeito deles, é muito abstrato. Se, não, não vou reformar aqui o, o sistema eleitoral português, mas há ah, um, um verdadeiro... Se, se pretendo explicar esses 90% da abstenção, é porque esses deputados de, do ciclo da imigração muitas vezes falta um aspecto concreto, um aspecto enraizado por Portugal no seu conjunto. Porque muitas vezes nós pensamos, por normal, que os portugueses pensam Portugal no seu conjunto. Que enquanto começo os portugueses cá não pensam Portugal no seu conjunto, e porquê é que os portugueses de lá fora deviam pensar Portugal no seu conjunto? Eles são do domingo do Arribatejo, do Alentejo, o São de Vizela e não são de Guimarães. E isso, acho que permite explicar em grande parte, além do que já foi dito, essa grande vitória da abstenção.
1: Aliás, o mais chega é o facto de os portugueses residentes no estrangeiro se terem unido para ajudar exatamente as vítimas dos incêndios Sim. em Portugal do ano passado. Não pode sempre... duvidar da, da
3: vontade deles em cooperar em quem... resultados na, concretos. Na, 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 a ligação Portugal, à, à terra que os viu
2: nascer, à terra dos antepassados. Sim, isso uh, há vários autarques, não é? Houve, continua a haver isso na, na altura das eleições autárquicas, presidentes de Câmara, nomeadamente fronteiriços não é? do, nor do Norte, de Portugal, que perceberam isso ao, ao mandar autocarros buscar portugueses para votar cá. Isso também é uma realidade conhecida e os autocarros estão cheios de pessoas. Portanto, as pessoas até vêm de propósito de votar a Portugal para eleições na sua terra. Não é? Bom, mas
1: isso aí também pode dar origem a que estejamos a falar de fraudes, de resultados eleitorais. não é? E, e que não Sim, são mas, residentes fiscais, mesmo não é? Também
3: estamos com um problema é que... Obviamente, num ponto de vista legislativo, essas pessoas são imigrantes, mas muitas vezes elas têm casa. E pagam o IMI. E pagam. E pagam IMI, claro. acham mais importante elas votarem num ah, presidente sim. da Câmara, que um deputado, que, no caso de elas terem um problema, não vai resolver o problema deles, que é em que não é em Lisboa, no é sítio. E isso, falamos de fraude, mas muitas vezes é um sentimento de pertença.
2: É, é uma questão de distanciamento e de, e de casting, acho que sim. Essa
1: ligação, essa pertença, também se nota muito há pouco, a Manuel Afonso falou do europeu Portugal foi, de facto foi campeão europeu em 2016 de futebol estamos em contagem decrescente para o mundial de futebol que vai decorrer na Rússia é. Dia 15, Portugal-Espanha, portanto é quase uma final, se é que assim se pode dizer. Vamos estar atentos. Vítor Pereira, também estudou o futebol, as comunidades? Aliás,
3: tem uma ligação com o que nós dizemos há pouco. É que a sessão portuguesa, desde os anos 60, quando os portugueses foram para a França, e outros países, mas para a França nos anos 60, a única coisa boa, quase, que Portugal tinha era o futebol, era o Bific, era o Ezebio, era o terceiro lugar no Mundial de 66. E a foi um desporto que os portugueses uh, se apropriaram. Uh, jogando futebol, porque há muitos clubes portugueses em França, um dos mais conhecidos é o, o Lusita no Sambor, mas já há em muitas aldeias em França, uh, há um clube português e então houve uma apropriação e de facto a seleção portuguesa e em Portugal também, é, uh, permite ser uma relação com o Portugal esse Portugal-nação, além e também, como em Portugal, junto dos imigrantes, permite ultrapassar as divisões locais, isso é, a divisão onde, da terra de origem, mas vem do clube, três grandes ditos clubes, às vezes há mais, há o marítimo, no caso do, dos madeirenses, mas uh, permite pensar a nação, o que às vezes o mundo político e os políticos não conseguem da mesma forma. E então houve uma apropriação muito forte do futebol, tanto o espetáculo, da seleção, do Benfica, do Sporting, do Porto, mas também do jogo, do desporto. Eu, quando estudei esse caso, trabalhei muito nos arquivos franceses e uma coisa que eu reparei é que os prefeitos, que eram governadores civis, queixavam-se muitas vezes da violência do, do clube português e dos jogadores portugueses. Às vezes essa violência podia ser exagerada pelas autoridades, mas via-se, e isso, fazendo vista bem que isto também que vesse, que... O campo de futebol, o jogo de futebol, era uma forma para os portugueses nessa altura, e talvez ainda o é, mas deve ser menos, muito menos, uma forma, no cotidiano, eles podiam ser gozados pelos chavais que fazem, ser tolhas, pelos bigodes da mulher ou da mãe. E, então, o um jogo de futebol, <risos> estes 90 minutos, era uma forma de reequilibrar, porque no campo de futebol somos todos iguais, ah, bom, há alguns que jogam melhor que outros, mas são todos iguais, era uma forma, o jogo de futebol era mais que um jogo de futebol, era uma forma de reequilibrar, simbolicamente, as coleções entre portugueses e franceses Pede
1: igualdade, 11 Sim, contra é, 11 pode-se
3: ganhar, pode-se perder E que os prefeitos diziam muitas vezes É quando os portugueses perdem Às vezes os pobres jogadores e as uh, pessoas que apoiaram um, Não ficam sempre muito contentes E houve por vezes alguns acatos que não vale a pena exagerar, mas existiu e vai existindo. Então, o futebol tem um papel muito importante junto dos portugueses lá fora e isso junto dos, dos descendentes. Ser neto ou filho português é também partilhar a mesma origem que o Cristiano Ronaldo, que é o, um dos jogadores mais uh, conhecidos e mais permite valorizar uma origem. E mesmo há, já há alguns anos, a imagem de Portugal em França mudou muito já não é. Obviamente há é sempre algumas vezes algumas frases, mas já é muito mais raro. Agora Portugal é o país onde toda a gente quer visitar é o país do Cristiano Ronaldo e, e isso permite aos imigrantes aos filhos, aos netos de se apresentar de uma melhor forma junto dos amigos, dos familiares dos colegas de trabalho
1: E é interessante também porque foi através do futebol que também Portugal também ganhou mais alma depois da Expo 98 em que se perdeu também algum constrangimento de poder se a dizer também em Portugal em ostentar a bandeira nacional. Foi também através é. do futebol de cima para baixo que se começaram exatamente não foram os políticos que convenceram a sociedade civil, mas foi a própria sociedade civil que pôs Portugal no mapa com as suas manifestações de afeto. Estamos a caminhar a passos largos para o final deste Câmara dos Representantes. Estamos em véspera do dia 10 de junho. Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas, dia de festa para o Observatório dos Lusódes Indígenas completa oito anos de existência já lá vamos, para já não posso deixar de lhes perguntar, quer ao Vítor Pereira, quer a Emanuela Afonso o que é que significa o 10 de junho, Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas para ambos? E começo por si, Vítor Pereira.
3: Eu confesso que se é uma data na, no calendário português que mais me comove, eu... 25 de Abril o fim, talvez por ser um historiador do Estado Novo, que a mim sempre foi uma data que muito mais me comove e que eu sempre com muita alegria. O 10 de junho, isso mais uma vez é meu lado de historiador do, do Estado Novo, antes de ser o dia de Camões, Portugal e das comunidades, era o dia da raça. E confesso que que sinto muito menos apegado a esta data e por isso deixo a palavra à, à emmanuel
2: Eu não como historiadora, mas sonhadora. Uh, sonho com um dia, era um bocado como o dia da mulher, ou de que, por exemplo, que seja um dia que já não seja. que um dia, esse dia, já não seja necessário uh, ser recordado como das comunidades e das comunidades ser não no plural, haver Portugal e as comunidades lá fora, mas ser uma comunidade homogénea e que os portugueses lá fora tenham realmente uh, o mesmo reconhecimento, os mesmos direitos, os mesmos deveres certos, mas também os mesmos direitos e que não seja necessário um dia para relembrar que há portugueses lá fora.
1: E Manuel Afonso, voltando a Mortágua, a que horas é que vamos
2: ter então as cerimónias? Todos convidados. As cerimónias vão começar dia 10 de junho às 10 da manhã em Mortágua para quem não puder ir a, a Boston Ou a, aos Estados Unidos É muito mais fácil pegar no carro E ir ver o nosso Portugal Essa região que também foi investigada com os incêndios E portanto vai ser um dia lindo Para festejarmos todos um, Estão todos bem-vindos E qual é o programa? Portanto é um dia de, de partilha e de acolhimento Vai ver stands de, de, de empresas A Câmara de Mortágua uh, Muito ligada à sua imigração Aí ah, sim um bom exemplo de Câmara que tem mais de, de metade da sua população imigrada nomeadamente do Luxemburgo e em França, portanto, tem sempre presente e é um dia também de acolhimento os filhos de Mortágua, que vêm muitas vezes a Mortágua e também estarão presentes uh, nesse dia, onde estaremos para anunciar as novidades.
1: A que horas, então?
2: Uh, o lançamento às 15 horas, entre as 15 e as 16h. Onde? No Jardim Central de Mortágua.
1: Emanuel Afonso, Presidente do Observatório dos Lusodescendentes. Vítor Pereira, Professor Universitário em Po França Investigador sobre a História do Século XX Português. Os nossos convidados desta edição do Câmara dos Representantes, em vésperas do 10 de junho, Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas, que vai ter dois epicentros em Território Nacional, Ponta Delgada, nos Açores, e Boston, nos Estados Unidos. Celebrações com as presenças do Presidente da República e Primeiro-Ministro. Uma deslocação governamental nos Estados Unidos, de costa a costa, de 10 a 16 de junho, sublinhou mesmo António Costa ao referir-se às comemorações do Dia de Portugal.
0: Participarei nessas celebrações, iniciando um extenso programa que me levará a Boston, Providence, são Francisco, Sacramento, Newark e Nova York. De costa a costa, terei a oportunidade de manter contactos com as comunidades portuguesas, com as comunidades portuguesas que prolongam o nosso país por diferentes partes do território norte-americano, mas manterei também um extenso programa de contactos com empresas e instituições financeiras, na Califórnia e em Nova Iorque e em todos os lugares procurarei apresentar aos nossos parceiros norte-americanos as boas razões para apostarem no investimento em Portugal.
1: Celebrações do Dia de Portugal este ano nos Açores e nos Estados Unidos e por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz!
0: Câmara dos Representantes